1: В Москве 17.00, а на Европе Плюс основатели, бессменной ведущие телевизионной олимпиады «Умники и умницы», заведующий кафедры мировой культ, литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель, философ и телеведущий Юрий Вяземский. Юрий, Вя... Юрий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, когда, когда так долго представляли, конечно, очень да. сложно потом перейти
1: к, к живой речи. Вы видели глаза тысяч студентов. 1 сентября. И вот скажите, что они излучают? Тайные воспоминания о лете или вот эту пугающую безмятежную пустоту?
2: Вначале у них очень хорошие глаза, потому что они на что-то надеются. Вот они пришли, они друг на друга смотрят, это знакомство это, в общем, это тусовка. А дальше там, конечно, глаза расходятся. У кого-то они грустнеют, у кого-то веселеют, у кого-то вообще тухнут.
1: На что похож труд писателя и труд дипломата? Что за бес и почему так важен его нос? И как быстрее вернуть себя из отдыха в учебу, а также помечу и на работу? Все это узнаем у нашего гостя Юрия Вяземского в течение ближайшего часа. Не пропустите Том Уокер уже здесь, на Европе Плюс. ТОП-ШОУ УИКЕНД СТАР Звезды с доставкой на дом На Европе Плюс Ты не забыл завести будильники на завтра. 1 сентября сегодня, а на учебу завтра. Как правильно выйти из каникул? Ну, от для и отпуска узнаем у профессора и заведующей кафедрой мировой литературы и мировой культуры МГИМО Юрия Вяземского на Европе+. плюс. Итак, смотрите, в России у школьников, я вот посчитал, 92 дня, самые, наверное, длинные летние каникулы. Это, мне кажется, наследие еще какой-то аграрной системы, когда дети были востребованы на полевых работах. Но ведь это плохо, на самом деле. Давайте порассуждаем немножко. Как вам кажется? Плохо ли это, такие длинные каникулы? Вот действительно, тяжело потом вытаскивать их из этого?
2: Понимаете, мне трудно этот вопрос ответить, потому что я учился в музыкальной школе при консерватории. У вас не
1: было. А
2: понимаете, на скрипке, когда играешь, там вообще не было каникул. Я плохо понимаю, что такое каникулы. А плюс, мой, я же в основном работаю с умниками. Я в школу не хожу, я школьников не знаю. А мои умники, как раз из первой пульки, они этим летом получают три темы, они готовятся. Так что у них каникул нет. А так плохо или хорошо, я, я не знаю. Все индивидуально.
1: А что, МГИМО не отдыхает, получается, летом, да? Нет, МГИМО отдыхает. Ну, я имею в виду отдыхает,
2: я не отдыхаю. Но вы же меня в основном сюда позвали, наверное, не как профессором Гимо, а как человек, который... Делает, Нет, он... делает программу Умники Умницы. Вот я сразу про умников.
1: Но сейчас в первую очередь мне интересно, вы именно как преподаватель потому что в свете все-таки 1 сентября это очень важный момент, потому что вот завтра к вам придут студенты. И все нормально, то есть они сюда
2: Я в среду появлюсь только на работе.
1: Какая передышка у них, да?
2: Нет, там есть другие мучители очень интересные, помимо меня. На мне свет клин не сошелся.
1: Хорошо. Я сейчас
2: сценарий пишу, Саша. вы меня, МГИМО, ну хорошо. Переключили.
1: Хорошо. А, готовы ли вы дать совет, как человеку из отпускного настроения, из каникулярного настроения, побыстрее перейти к свое рабочее статусное настроение? Как вы сами выходите из отдыха? Давайте так.
2: Для меня нет отдыха. Я не умею отдыхать. Я, я все время работаю. Для меня самый, наверное, единственный рабочий отдых – это с одного занятия переключиться на другое. А так каждый человек выходит из отдыха по-разному. Кому-то надо быстро, кто-то быстро включается, кому-то надо постепенно. Вот если это постепенно, вот не надо себя только форсировать, надо все делать с любовью. И себя надо жалеть. И я своим студентам очень часто говорю, дорогие друзья, а чего вы так вот все напряжены? Ну, вы же молодые, в общем, ходите на каждую лекцию. А, говорю, а юность-то проходит?
1: Советы получены. Выходить надо из отпуска и из каникул постепенно. Напомню всем, с нами сегодня Юрий Вяземский. Не только ведущий умниц и умников. А профессор и заведующий кафедры МИМО. Он еще и писатель. Через минуту поговорим о его новой книге на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. на Европе+. плюс. Хорошая книга лучше самого лучшего вина и изыскного блюда на кухни в ресторане. Их не скишь два раза. Кухню, <смех> книгу можно перечитать. Юрий Вяземский, ученый, телеведущий и писатель на Европе Плюс. Юрий Павлович, передо мной ваша новая книга, которую вы мне сегодня подарили. Бесов нос. И я вас поздравляю с выходом этой книги, во-первых, потому что это крутое событие. и
2: Спасибо вот... большое на его вначале прочтите. А может, вам не понравится, и тогда поздравлять не надо.
1: Вот смотрите, роман Бесов нос. Волки Одина». Один — это то самое скандинавское божество, которое ходит в окружении двух волков Герии Преки, если не ошибаюсь. Откуда, откуда вы знаете? Почитал. А,
2: я думал, что у вас так же, как во мне, течет скандинавская кровь?
1: Ну, кто же его знает? Это ж надо глубоко копать, исследовать. Итак, это тот самый Один.
2: Да, конечно, это тот самый Один или Удин, как говорят шведы, или Вот Дан, как говорят всякие там англичане и так далее. Да, это так.
1: Можно у вас, вас тогда поинтересоваться, что это вас так в Скандинавию понесло из У вас была сильна ближневосточная тематика, вы про Россию писали, и вдруг Скандинавию.
2: Отвечаю, коротко, чисто конкретно. Дело в том, что понимаете, это звучит там, волки Одина и так далее. А на самом деле роман состоит из двух частей. Первое. Первый пласт, вернее, это, это середина 9 века, простите, тогда, когда было образовано наше государство. То есть, с одной стороны, Скандинавия, с другой стороны, это наше с вами начало. А второй пласт, это год, 2012 год, когда три интересных человека приехали на Ладогу ловить рыбу. И поскольку они занимаются такой рыбалкой, где долго не клюет... Вот, они, естественно, обсуждают. И один из них профессор, очень интересный человек, обиженный, правда, злой. Он историю нашу рассматривает очень критически, а потом проходится по радио, по телевидению, по нашей культуре. И вообще этот страшный человек утверждает, что ученые подсчитали, что в 2062 году Россия должна прекратить свое существование. Ну, что, 1200 лет. То есть, понимаете, это с одной, с одной стороны, это, конечно, Один, а на самом деле это, в общем, про нас с вами. Так что читайте вот. и удивляйтесь, только меня потом не ругайте.
1: <смех> Без в нос звучит и ярко и броско. Это название, его нужно расшифровать э, в книге, или вы можете пояснить, что значит. Ну, я очень много могу пояснить, но, во-первых,
2: там очень много значений, но э, это просто название населенного пункта. Вернее, географической точки. Есть реальные даже на одном из озер, не буду говорить на каком из больших озер, и европейских, и наших. Место, которое называется «Бесов нос», там изображение беса. Но роман, очень важно сказать о том, что это роман-сага, и роман-сага, в общем, с сильным мистическим знаком. То есть там не просто вот смешались времена. Викинги и мы с вами, Саша.
1: А на ваш взгляд в нас, в России, сейчас, в нашей культуре осталось что-то от той изначальной, вот, то, что мы называем варяги, то, что мы называем а, рюрики, а, мы что-то сохранили или все-таки Азия все передавила в итоге?
2: Ну, во-первых, Азия особенно нас не добила, потому что для меня великая русская нация, она состав, составная, там минимум три, так сказать, ветви, одна из них, она, естественно, нормандская, и во-вторых, мы очень консервативные ребята, и мы живем по традициям. Но обратите внимание, на 90-е годы, я, собственно, может, поэтому и роман-то начал писать, там же фактически было все как у викингов. Наехал, награбил, стрелку забили, сказали крышуй. Вот вам и образование русского государства.
1: Юрий Вяземский, Европа Плюс, о новом романе Юрия Палыч продолжим сразу после отличной музыки «Не пропустили.
0: С доставкой на дом. Так шоу. Уикенд Стар. На Европе плюс.
1: Человек самых разнообразных талантов, Юрий Павлович. Вяземский на Европе Плюс. Продолжаем о вашем романе «Бесов, нос, волки, Одина». Юрий Павлович, один из самых популярных литературных приемов последних, вот я так думаю, лет 30, это использование так называемых попаданцев, когда человек из одной эпохи попадает в другую. Можно ли спросить, использовали ли вы этот прием в этом романе? Возможно, кстати, это привлечет кого-то из читателей, потому что есть даже любители принципиально.
2: кого-то оттолкнет. Нет, у меня просто одна глава один век, другая глава другой век. Пока перекр... перекрестий никаких нет. Но это, честно говоря, по секрету вам скажу, это первая часть большого очень романа. Романы можно читать
1: отдельно То есть, получается, два пласта этого произведения Они пока два идут. пласта,
2: и почему в общем, нормальный читатель Спросит, а чего это Вяземский тут выпендривается И почему у него то одно, то другое То саговое изложение, то нормальное изложение Но дело в том, что это потом в конце все объяснится И, в общем, догадливый человек В конце уже вот этого романа Должен понять, почему это делается Нет, ну попаданцев это вот э, Мне слово не нравится, попаданцы Поэтому, видимо, у меня попаданцев, Саша, не будет
1: Отлично. Да. Uh, мой хороший знакомый писатель Сергей Литвинов uh, подарил замечательный способ знакомства с новой книгой. Это открыть ее на 69-й странице и ознакомиться, о чем там идет повествование. Ну, Александр, даже... надо
2: предупреждать тогда о том, что это. Я бы тогда эту 69-ю страницу замазал или что-нибудь там такое вот для вас хорошее дописал.
1: Хорошо, но я поглядел. И вот у вас там идет повествование о том, как Эйнар угнал фрийский корабль и отправился в Вагдир.
2: Угнал, написано? Угнал. Дед, да он его просто отправил. Ну, отправил. Он его отправил на другой берег, чтобы он разбился, потому что этот, этот корабль его хотел. Эй, его на... хотел привести и продать в рабство.
1: Это один из э, ключевых персонажей этой саги. А
2: у меня всех ключевые. У меня в саге три ключевых персонажа и три человека на, на Ладоге в 2012 году. Они все ключевые.
1: Ну и спрошу Агдир, не является ли это некоторой отсылкой к югу Норвегии, где до сих пор вот это название Саша, встречается? Саша, не
2: давите интеллектом на меня, ну, я-то еще выдержу ну, ваши ваши <с радиослушатели, чтобы знать Агдир,
1: если сейчас еще будете
2: различать понимаете, западный и восточный Агдир, тогда я совсем умру.
1: Нет, просто я люблю смотреть карты, и там, по-моему, немножко по-другому. Просто это звучит Норвегии, по-моему, Агдир, но есть эти названия.
2: Норвежский язык с тех пор так изменился и даже раздвоился. Когда я жил в девятом веке, это так называлось.
1: Юрий Вяземский, Европа Плюс, Weekend Star. Скоро продолжим. Александр Генерозов и те,
0: кто интересен вам. Ток-шоу. Weekend Star.
1: На Европе Плюс. Его зовут Юрий Вяземский. Он профессор МГИМО, философ и писатель. Время для быстрых вопросов. Ответы, Юрий Павлович, всегда принимаю в любом формате. Кого вы могли бы назвать своим учителем в литературном жанре? Достоевский Булгаков. Писательница Яна Вагнер в нашей программе сравнила труд писателя, когда я попросил об этом, с разгрузкой вагонов. Больше, не меньше. Вы подберете какой-нибудь эпитет?
2: Да, у меня есть, я всегда об этом говорю Это человек, которому дали лопату И сказали, один, копай без экскаватора Глубокую
1: шахту Это реально так тяжело И так безнадежно выглядит. Слыш, слушаете, Почему безнадежно?
2: Если сказать, себя заставлять и говорить, копай, сволочь То, то нормально
1: Черчилль о дипломатах говорил так. Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. На ваш взгляд, как человек, работающий в дипломатическом вузе, это так и есть? Или все-таки Уинстон словесно покрасовался?
2: Да нет, я очень доверяю этому человеку. Это лауреат Нобелевской премии в области литературы.
1: Кто рано встает, тот далеко от работы живет. Так говорят, есть такая шутка. Но, тем не менее, вы все же ближе к лагерю сов или жаворонков. Можно любопытствовать? Нет, жаворонок, конечно,
2: жаворонок. Тем более, что вот это и по-испански существует такое выражение. Да ладно. Кен мадруга от йосли аюда. Кто рано встает, тому бог подает.
1: Вас не видно в соцсетях. А были ли когда-либо попытки подружиться с этим новым... С этой новой реальностью, так скажем.
2: А что такое соцсети? Скажите мне, пожалуйста, я из другого тысячелетия.
1: А, ответ принят. Половина взрослых считает, что дети и студенты не догружены учебой. я а, имею в виду. Другая половина считает, что наоборот, перегружены. Как вам кажется, к какому вы лагерю принадлежите? Более-менее ну, все нормально у них с
2: Вы имеете в виду в целом? В целом, Потому в целом. что все, все люди разные, и об этом надо это сказать. Я думаю, конечно, недогруженные, потому что как-то работать люди стали меньше, хуже, и в основном все. Вот это рассчитывает на соцсети.
1: Сейчас двойка портит жизнь больше преподавателю, чем ученику. А вот как вам кажется, хороший шлепок вот неуд... это действительно добротный такой стимул?
2: Ну, сейчас, во-первых, двойки нету, сейчас какие-то 60%. Ну,
1: я ее беру все-таки так, в кавычках, двойка. Понимаете,
2: понимаете, тоже очень индивидуально, это не до короткого ответа. Вообще должна быть и пятерка, и четверка, и тройка, и двойка, и кол, и ноль, и так далее. Но есть некоторые люди, которым ну, которым довольно опасно ставить двойки, потому что они это их ранит. И вот тогда надо понять, что этому человеку этого человека лучше похвалить, и не ставить ему двойку, и тогда он начнет лучше работать.
1: В ваш прошлый визит к нам мы путешествовали на машине времени и в Грецию, и в Петербург Тургеневу с выпившим толстым. А давайте в вот <С> этот <Слых> раз.
2: <Слых> а, нет, все правильно. Да, я, я думал, что вы это да, да, действительно Толстой выпил, а Тургенев был. <Слых>
1: <Слых> <Слых> а давайте вашими глазами <Слых> заглянем <Слых> в будущее. И вот оно будет, во-первых, на ваш взгляд, у человечества, или мы доживаем вот прям вот последние какие-то годы, вот климат меняем и вообще люди работать плохо стали.
2: Не, ну наш, на наш век, я думаю, еще хватит. А дальше там... Хорошо. Ну, человечество безобразно относится, конечно, к той планете, на которой живет. Поэтому, если оно не перестроится, я думаю, там есть свои опасности.
1: Пророческие и честные ответы от Юрия Павловича приняли. Мы скоро продолжим Weekend Стар» на Европе+. Ток-шоу
0: «Викенд Стар». Александр Генерозов знает, как разговорить с
1: знаменитостей.
0: На Европе+. плюс.
1: Его передачи «Умники и умницы», игрокам приходится сочетать интуицию и логику, быстроту, реакции и точность ответа Юрий Вяземский, писатель, философ, преподаватель и, конечно же, телеведущий на Европе+. Юрий Павлович, не только школа, но и радио вместе с телевидением сейчас празднуют самый настоящий Новый год в сентябре. Мы такие консерваторы, получается. На ваш взгляд, когда вообще Новый год правильнее? В январе или в сентябре встречать? Давайте так.
2: Сашенька, я так считаю, что когда вот мы с вами решим когда встречать, тогда и будем встречать. Можно. А грамотно встречать и в сентябре, и тогда когда все встречают, тем более по-европейскому и по-церковному, вот, и в марте хорошо, потому что во многих, во многих пластах нашей истории как раз март в марте происходил Новый год, потому что начинается весна, Это начинается цветение бы... и так далее. Так что не будем пропускать праздники. У нас в России жизнь достаточно суровая, поэтому
1: надо праздновать. И я к чему умники и умницы стартуют в этом сентябре с новым сезоном? Обрадуйте нас.
2: Да, конечно, стартуют. Правда, я прибавляю всегда «если Бог даст». Был такой апостол Иаков, который говорил, что люди совсем распустились и говорят «завтра утром прибудем в Иерусалим». Надо говорить «если Бог даст». Завтра утром придем в Иерусалим. Поэтому, если Бог даст, то тогда у меня 14 прямо вам докладываю. Репетиция 15, 16, 17 сразу 12 съемок.
1: А вот кто-нибудь сейчас нас услышал из умников и умниц, и подумали, а почему бы и мне не попробовать? Что нужно сделать для этого? И сложно ли попасть хотя бы вот на ту самую скамейку, как я называю, запасных?
2: Но у меня запасных нет. У меня все работающие. <связывая> <связывая> У
1: меня есть штрафная только
2: Штрафная скамейка есть Это когда ты ошибаешься на красной дорожке И что надо делать, очень просто что сейчас существует движение Российское умники и умниц И поэтому десятиклассники могут пробовать Свои силы в региональных движениях вот. а если они не хотят ни в каких движениях участвовать, есть такие люди, которые не любят движения, вот, они просто через три месяца я начну в конце каждой программы задавать вопрос на размышление, на интеллект. И просто надо мне отвечать. Можно по почте, можно по интернету.
1: Все просто. Юрий Вяземский и вы, настоящие умники и умницы. расслушайте нас на Европе Плюс. Скоро продолжим. Будьте начеку. Ток-шоу.
0: We can start. Александр Генерозов и те, кто интересен вам на Европе+.
1: плюс. С преподавателем вуза всегда интересно говорить, даже на экзамене. Ну а когда твой собеседник, профессор и заведующий кафедрой МГИМО, да еще и писатель, да еще и телеведущий Юрий Вяземский, то это вдвойне интересно. Именно сегодня он наш гость. Юрий Павлович, ГИМО – это кузница дипломатических кадров. Но в мире вот сейчас, помимо экономического кризиса, как мне кажется, существует кризис жанра дипломатии. Вот смотрите, ваш университет как-то пытается, на ваш взгляд, парировать вот эти изменения и как-то по-другому готовить дипломатов?
2: Да нет, скорее всего, мы будем следовать нашей традиции. У ну, меня так представляете сами понимаете. А-га. Я, я не главный МГИМО, и от меня это все не зависит. Но сейчас чрезвычайно много зависит от наших дипломатов. У нас прекрасные совершенно дипломаты. Особенно, конечно, министр Лавров, который в этой ситуации пытается как-то все-таки наших западных друзей, партнеров вернуть классической дипломации, потому что они, честно говоря, совсем распоясались. Да. Так что мы распоясываться не будем, мы будем заниматься классической дипломатии с учетом того, что существует международное
1: право». Ну, вот дипломатическая школа, да, вот этот дипломатический этикет, он же складывался столетиями, ну вот не скажу тысячелетиями, но столетиями точно. И вот вдруг глава государства начинает сыпать твитами. Вместо дипломатической почты. Потом раз кто-нибудь придет в кроссовках и костюме вместо элегантных ботинок, ботинок, и потом еще на гироскутере прикатит вместо роллс ройса Вот так вот и ломается дипломатический устой, или там есть все-таки какой-то вот какая-то дельта вот которую можно соблюдать в поведении <смех> мне в чем кажется дипломаты они абсолютно застегнуты вот на все ну, это ветер
2: перемен понимаете и честно говоря вот эти всякие скутеры и твиттеры и так далее в этом нет ничего страшного А страшно тогда когда ты перестаешь слушать своего партнера когда ты перестаешь отвечать на его вопросы когда ты не хочешь учитывать национальные интересы других стран представителей которых с тобой разговаривают вот это, вот это намного Намного страшнее. А в чем ты одет, на чем ты приехал? По-моему, это.
1: Это все-таки Как не... у Маркиса,
2: помните, фигня все это, мой генерал. Три... У Маркиса угу. грубее.
1: Три качества. <свят> Три качества, обладая которыми можно подумать о карьере в МИДе на ваш субъективный. Вот по вашему субъективному мнению.
2: Ну, это интеллект. Лучше Машу Захарову, мою, мою студентку Простите, что я ее называю Машей, потому что она когда-то была Моей студенткой, лучше ее спросить Она бы ответила моментально, но я думаю, что это должно быть Я думаю, что это должен быть Интеллект, это должна быть образованность И, конечно, и умение Слушать партнера
1: Спасибо большое, дипломатии, литературы и телевидение Юрий Павлович Вяземский на Европе Плюс Скоро продолжим
0: Star.
2: Ток-шоу
0: Александр Генерозов знает, как разговорить С знаменитостей «На Европе Плюс».
1: 1 сентября, в воскресенье, Юрий Павлович Вяземский на Европе+. плюс. Здравствуйте еще раз, Юрий Здравствуйте. Вернемся к книгам и писательским заботам. Вот, смотрите, как я вижу ситуацию. Читают мало и кратно меньше того объема чтения, который был лет, ну, давайте, 20, вот возьмем так, лучше широким три, лучше, жестом.
2: Лучше 30.
1: 30. С 30, Навер... я думаю, вообще не... просто горько будет смотреть. Наверняка. Вы верите в ренессанс большой, вот, большой, вот именно в хорошем смысле, литературы не по объему, а вот как высокая литература, так скажем.
2: Там сложно, понимаете, по моей теории Золотой век именно там находится большая и очень большая литература. Он у нас был уже. И то, что я вижу, пока сейчас идет спад. Чем такие спады наблюдаются не только ну, в России. Спад, но...
1: Под Гумилевский, вот тот самый как, обусловленный теории пассионарности, временный. То есть, и потом когда-то все равно выйдем на рост этого или. Вот выйдем, только не
2: уверен, что мы, потому что, в общем, в других странах это тоже не один. Золотой век всегда один. А сейчас даже уже не медный, сейчас уже не знаю. И вообще на эту тему простите, пожалуйста, роман, который я вам подарил, потому что вот мой профессор, за которого я не отвечаю, никакой ответственности не несу за то, что он говорит, но он вот он так характеризует ту культурную задницу, в которой мы сейчас находимся. Простите, это его выражение. Ну, почитайте. получите, если не удовольствие, то..
1: Я посмотрю, pues что книгу у меня в руках. А, едва ли можно рассчитывать действительно возрождение роман русского, роман английского, романа французского, если угодно. А, какой жанр в ближайшие десятилетия будет выживать а, роман просто не имеющих каких-то а, ярких признаков, то есть то, что может тот и пишет? Вот. Или, ну хорошо, вот я бы сказал, что сейчас постмодернизм и фантастика, да условно говоря, Пелевин и условный а, Джордж Марти, который пишет снег, не, и пламени. Льда э, и пламени, бога ради. Простите.
2: Сашенька, дорогой, можно я вас прерву и скажу, что у меня одна 64-я кровь эстонская, и поэтому я отвечу так. Я не знаю, я не стесн.
1: Хорошо. Третий вопрос. Формат мини и микро относительно литературы. Как вам кажется, есть ли в этом что-то, что могло бы задержать э, Людей около книг вот Рассказ просто маленький вот, э, э, Который не даст заскучать Давайте так скажем
2: Ну, рассказ это великая штука И особенно мини-рассказ это великая штука Для этого требуется очень большой талант Понимаете, это самое сложное Это написать хороший маленький раз- рассказ Конечно, он легко читается
1: Вы не экспериментировали?
2: Нет, я когда-то писал Я не могу сказать, что они были какие-то хорошие Но...
1: Мало кому М- удавалось. Напомню всем с нами Юрий Вяземский сделаем паузы и продолжим Weekend Star на Европе плюс. Talk Show
0: Weekend Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: День знаний и самый старый Новый год вместе с писателем, профессором и бесменным ведущим умников и умниц Юрием Вяземским на Европе плюс. Время осталось для одного вопроса, и я спрошу его так. Все Ищут счастье, но не все могут найти. Есть ли у вас рецепт, как стать счастливым человеком?
2: В каждом человеке живет умница. Вот эту умницу надо обнаружить, беречь, образовывать. Вот если вам это удастся, то вы будете счастливым человеком. Но это касается мальчиков. А девочек все-таки, простите, может, не то скажу. Но девочкам самое главное – очень удачно выйти замуж за любимого человека – Хорошо тогда, тогда будет все хорошо, все будет правильно, на этом
1: построен мир. Какой отличный совет, друзья! Юрий Вяземский провел воскресный вечер вместе с нами. Александр Генерозов Weekend Star. Пока!
2: До
0: свидания. Ток-шоу Weekend Star. Александр
2: Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.